0: Hablamos de la suba de, de, de casos, Mario lo decías, ¿no? esta mañana las mediciones semanales que indican una suba de casos de contagios de COVID, algunos hablan del 90 y pico por ciento, bueno, más allá de los números reales, la preocupación está nuevamente. ¿Es cuarta ola ya?
1: Bueno, vamos a preguntarle a André Uboldi. mira, estoy viendo, lo, lo, eh, hace un poquito, la, algunos minutos, la provincia informó de los casos, ¿no? Eh, siempre me parece a mí bastante relativo porque ha mermado el tema de los testeos. Primera semana de mayo en la provincia hubo 467 enfermos y en la que se informó, ahora que terminó ayer domingo, 729, así que ahí tenés un aumento... No sé, habrá que sacar la cuenta, entre 30 y 40%. Sí. Santa Fe Ciudad pasó de 45 casos a 57 y Rosario pasó de 266 a 469. Son los últimos datos que conocimos en, justamente hace algunos minutos. Andrea Ubaldi, en línea. Doctora Ubaldi, gracias por atendernos. Aquí Karina Volati, Mario Galopo, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les
0: va? Muy
1: buenos días. Bueno, es para preocupar. Karina preguntaba, ¿es una nueva ola?
0: Mira, eh, es, es, era esperable que esto sucediera vinculado con, con el incremento digamos, del, del avance del invierno y, y que en general lo que también es importante marcar es que el objetivo vacunal no está, eh, las vacunas no están desarrolladas para lograr lo que sería una inmunidad esterilizante, que vos no te puedas contagiar, sino que el objetivo fundamental de las vacunas es disminuir las complicaciones y la muerte. Así que los contagios, en la medida que se flexibilizan las medidas y en la medida que nos metemos más adentro de los de los lugares de trabajo, escuelas y casa y este estamos más cercanos, con menos ventilación y con más contacto interhumano, la posibilidad de, de casos es, es así, y es difícil establecer qué porcentaje de incremento hay de acuerdo a las variables que vos tomes que sería el testeo, ¿no? Entonces, si uno mantiene el mismo nivel de testeo, eh, que, a vos, que tengas un comparativo semana a semana, sirve. Ahora, si vos comenzás a incrementar el testeo, por algún motivo o en algún lugar, eh, va a ser difícil el tema de la comparación. Sí hay un objetivo que es testear al 100% de las personas que ingresan a internación, esto sea niños, adolescentes, adultos o adultos mayores. Sí es importante que uno testee en situación de una interpretación de un brote. Un grupo que fue de viaje a un lado o estuvo en una reunión, es importante testear por lo menos a uno para saber que el resto, si tienen sintomatología, también va a corresponder a covid y por otro lado, a los integrantes del equipo de salud y fuerzas esenciales, porque es el digamos el recurso humano que te necesitas con muchísima presencia durante este invierno. no Pero fuera de eso, si tenés este peso del ámbito privado, que también te esté, si la gente recurre a un test rápido este, o una, un autotest comprado en la farmacia, vas a tener un distinto volumen en cuanto a los deseos. Sin duda estamos en un incremento de casos, si esto es una ola, si esto es una meseta, si esto es un ascenso lento o no, pero si estamos con un incremento de casos, que hace reflexionar? A dos puntos claves hay que seguir cuidándose, el barbijo es necesario, aunque no sea obligatorio, y por otro lado, súper importante que muchos millones de personas en Argentina que aún no se han puesto el primer refuerzo, y esto es clave para enfrentar esta probable ola, meseta o ausencia.
1: Eh, Usted, supongo y deduzco que le varía el número de testeos que estamos haciendo, y me meto un poquito más allá, de acuerdo a escucharla, yo creo que a usted no le gustó que el barbijo deje de ser obligatorio...
0: A mí me parece que, no es que no me gustó, lo que me parece que fue inoportuno el momento en el que se planteó dejar de usarlo y que así como es potestad de las autoridades plantear la no obligatoriedad, porque esto está vinculado con un peso de, digamos, de control de parte del Estado no fue el mensaje acompañado de que aunque el Estado deje, diga que deja de ser obligatorio para determinadas actividades el Estado mismo tiene que instar y seguir comunicando a la población que es absolutamente recomendable utilizar el barbijo entonces me parece que es lo que falló que es lo que falló en toda esta pandemia es la comunicación si yo no explico a la gente que que deja de ser obligatorio implica que no me lo pueden exigir pero que sigue siendo recomendable es decir que el Estado te está diciendo atención no te lo voy a pedir pero es tu responsabilidad cuidarte y es importante que lo uses y sobre todo porque estábamos en un momento que sabíamos todos por la historia de la circulación de los virus que mayo y junio para nosotros en la provincia de Santa Fe el 26 de junio es el momento histórico de pico de infecciones respiratorias o sea que enfrentar un otoño-invierno con bajo autocuidado, era preocupante por COVID, por gripe y por todas las infecciones respiratorias.
1: Correcto. Eh, con este nivel de vacunación, doctora Uboldi, eh, sí. y en ese parámetro que usted dice, ahí sí vamos a ver, porque ahí las comparaciones me parece serán más pertinentes, ¿no?, en cuanto al ingreso de las personas eh, en gravedad a los hospitales. Eh, ¿Usted prevé que esta última variable subirá o cree que se mantendrá a niveles tolerables?
0: Eh, con respecto a vacunación, vos me decís, ¿no? ¿sabes? Yo digo,
1: con, con este nivel de vacunación, ¿usted cree que vamos a tener muchos internados en terapia o no?
0: No, no, no. La, el monitoreo, por lo menos, eh, es importante tu pregunta, porque en realidad, preocuparnos por la cantidad de casos ahora no es importante eh, para nosotros como ciudadanos. Eh, sino que es importante para las autoridades un monitoreo, pero lo que más tienen que monitorear las autoridades es el perfil de, de la gente que se enferma, cómo le va, es decir, si la gente que se enferma requiere una internación o requiere terapia intensiva, cada tanto algunos de las personas aún vacunados podrán requerir la internación, lo, eh, digamos, lo preocupante sería que vos tengas un perfil de incremento de internación y de un uso de cama crítica mmm, que comience a incrementarse aún en personas vacunadas. Lo que estamos, eh, por lo menos, monitoreando en otros países es que esta subvariante Omicron y, a su vez, los, los nuevos eh, Omicrones derivados de su Omicron, para que la gente entienda un poco, que son estos que se llaman como B1, B2, B4, etcétera, siguen siendo altamente contagiosos y transmisibles, pero no marcan un perfil de internación mayor al, por ejemplo, o comparable a la variante Delta, que es la que tuvimos en diciembre. Ahora, lo preocupante también es que como la gente percibe que no se va a internar, que no necesita cama crítica y que parece más suave esta infección por COVID, no acceda o no concurra o postergue la aplicación del refuerzo. Y básicamente ese primer refuerzo eh, es fundamental para lograr que la gente no se interne y no use cama crítica y no muera por eh, sars Entonces, ¿cómo llegar a ese balance de explicarle a la gente? Está bien, estamos viendo que los casos son más leves, pero justamente son más leves porque el, el virus se cambió, pero sobre todo también porque hay mucha masa... De población vacunada, pero es súper importante para cada una de las personas tener el primer refuerzo aplicado. Uh -huh. Andrea, siempre buscando sí. encontrar una relación eh, directa entre la cantidad de casos reales que hay y las que se puede informar, digo, ¿qué, qué cuestiones tiene que tener en cuenta alguien que, eh, bueno, de alguna manera eh, ve que tiene algunos síntomas y no descarte que se trate de COVID, que se vaya a testear pensando de que puede ser COVID? ¿Hay algo diferente con el resto de las enfermedades respiratorias o no lo podemos determinar tan claramente? No, no hay nada, no hay nada que diferencie, digamos, gripe de de, de cov que diferencie para un lactantito eh, sincicial respiratorio, sars gripe, para influenza, o sea, todos los virus respiratorios son todos eh, parecidos y sobre todo, vos no tenés una única enfermedad o infección, sino que depende del huésped o de la persona. Hay quien con eh, coronavirus tiene 39 grados y hay quien tiene solamente congestión. Uh -huh. Sobre todo con estas variantes que han modificado bastante la pauta y han hecho como el cuadro más parecido a los resfriados en cuanto a los síntomas, ¿no? Entonces, me parece que hay hay dos mensajes claves. El número uno es que cuando yo tengo sintomatología respiratoria, me tengo que autoexcluir Es decir, que si estoy con síntomas respiratorios, no pudiendo saber si es gripe, si es SARS-CoV-2, si lo que sea, lo que sea, tengo que tratar de evitar estar yendo a la escuela o al trabajo, controlarme 48 horas, hacer una consulta, eh, y en ese sentido, sobre todo la consulta, muy pertinente si ten, soy este, tengo niños pequeños o soy la mamá o la cuidadora de un niño pequeño, o si soy un adulto mayor o tengo alguna patología de riesgo. ¿no? La edad, recuerden, por encima de 60 es la edad de riesgo para SARS-CoV-2. Eh, quiénes se van a topar de ese grupo, los que tienen factores de riesgo o el que a criterio del médico que lo recibe no le guste como lo ve, no le convenza la sintomatología o quiera tener este, un diagnóstico más, más ajustado por la situación particular de esa persona. Sí, todos los mayores de 50, el personal de salud, los que tienen factores de riesgo, los que tienen trastornos en las defensas, tienen que para valga esto para, para cualquier edad. Y por otro lado, me parece que lo importante en este momento, por el incremento de la patología respiratoria infantil, que siempre característica en esta época del año, muy importante tener las vacunas al día de los niños, insistir con la lactancia materna en aquellos que pueden garantizarla, eh, porque otros pueden tener otros motivos para no, no darla, eh, recordar las medidas de higiene básicas de lavado de manos, lavado al preparar el biberón, este ventilar el ambiente si es posible y atentos mucho con unos sistemas de calefacción, digo el, el leño, los braceros, que son siempre productores muchas veces de monóxido y de accidentes, y en los niños pequeñitos, sobre todo los menores de un año, hay que hacer una consulta, porque estos niños no saben manejar los mocos, eh, pueden tener tos, hay que ocultarlos para ver si tienen broncoespasmo y necesitan el broncodilatador, y la consulta oportuna disminuye el riesgo de internación. Sin duda, esto trae la consecuencia de que se necesitan reforzar las guardias, se necesita trabajar con triage en las guardias, se necesita reforzar la atención primaria, porque en este momento estamos viendo una consulta importante, como todos los años para esta época, pero es importante, aunque uno sepa que tiene que esperar en la guardia, tiene que llevar a su niño a la guardia porque el pronóstico y el tratamiento pueden cambiar o evitar una internación.
1: Uh -huh. Estamos hablando con Andrea Uboldi, ex ministra de Salud. Eh, doctor Uboldi, eh, usted en la primera respuesta habló de un... Un término, dos términos, inmunidad esterilizante. Sí. Eh, hasta ahora las vacunas que tenemos son vacunas de emergencia, vacunas que fueron rápidamente colocadas en el mercado para, eh, bueno, a, aliviar lo que era la, la, la pandemia. Eh, todos los años uno imagina que si no hay eh, una vacuna eh, inmune totalmente, tendremos que vacunarnos. ¿Estamos muy lejos de esa inmunidad esterilizante que usted dijo? Usted... Eh, eh, los científicos hablan de una fecha De un tiempo determinado
0: no, a mí me parece que el perfil de esta vacuna, no tengo por supuesto certezas, pero es una opinión personal, eh, va a ser un perfil como el de la vacuna antigripal. Siempre cuando vos desarrollas una vacuna, fijas un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que vos querés lograr con esta vacuna y hasta dónde pones el esfuerzo mayor? Y acá para esta enfermedad el objetivo está vinculado con disminuir la gravedad de la enfermedad en aquellas personas que tienen riesgo incrementado. Entonces el objetivo no es evitarles la enfermedad. En ese sentido, entonces, me parece que hay dos cuestiones. Una, de a poco vamos a tener que ir definiendo a quiénes reforzar, ¿no?, a quiénes colocar el refuerzo, digo, esto se viene haciendo el mundo está planteando, bueno, que sí o sí los mayores de 50 van a un segundo refuerzo, que el personal de salud por el riesgo de exposición, pero luego las evidencias de la gente más jóvenes no están tan fuertes con respecto a si uno va a seguir reforzándoles ese grupo o se va a quedar con un perfil, por ejemplo, eh, como el perfil de gripe. En el caso de los niños pequeños de 3 a 11, todavía no está claro, la única experiencia que está en curso en este momento de refuerzo, primer refuerzo es la, la experiencia de Chile y es la que estamos tratando de mirar. Entonces mm. me parece que esto va a ser una vacuna como la gripe para determinados grupos que tienen alto riesgo de tener complicaciones que requerir internación o gravedad pero no va a ser para toda la gente si este virus se sigue transformando en un virus que se incorpora a los otros virus respiratorios que tenemos y que parece que sus manifestaciones eh, puede generar algunas formas graves, pero que en principio el tener la vacuna te modera, se modela la forma de enfermedad que uno puede tener.
1: O sea que no vamos a tener ninguna vacuna como, no sé, contra la polio o contra... ¿Será una vacuna como la de la gripe, que tendremos que renovar determinados sectores de la población
0: anualmente? Sí, a mí me parece que con el perfil de mutación que tiene este, este virus y porque lamentablemente este es un problema globalizado y vos no tenés este, uniformidad en las coberturas vacunales. O sea, que uno se quede muy tranquilo. Por ejemplo, que en la provincia de Santa Fe vos tengas con, con segunda dosis en pediatría, niños de 3 a 11, a lo mejor un 70, un 75%, vos decís, bueno, no estamos tan mal. Ahora, el, el porcentaje de población pediátrica en toda Argentina no es el mismo, y si te vas de Argentina, en Latinoamérica no es el mismo, y si te vas... De Latinoamérica, en el resto no es el mismo, entonces el virus va a seguir circulando y va a seguir mutando. Mm. Por lo tanto, no vas a poder tener un formato de vacuna este digamos que cubra todas las posibilidades de variaciones de este virus. Entonces, es comparable en ese sentido, mucho más cambiante, pero es comparable con el virus de la gripe, que vos tendrás que ir monitoreando qué circuló mm -hmm. y en base a lo que circuló ver si hay que modificar o no la vacuna. Tampoco está claro si hay que diseñar, eh, y en eso se está avanzando, una vacuna específica cambiando hacia una variante que perfile más a Omicron, sí se sabe que estas variantes evaden el sistema de defensas, Por lo tanto, quien tuvo la infección previamente o está vacunado ...puede tener otra vez la infección. Y no es que la vacuna no funciona. Justamente la vacuna tenía como objetivo... ...y realmente lo cumplió... ...evitar complicaciones de internación y muerte... ...y esto está evidente en el día a día... ...pero no te evita la posibilidad de contagio.
1: Bien. No quiero ser retrógrado... Eh, ...y volver a aquella vieja discusión... ...que algunos planteaban los antivacunas... ...porque no lo somos aquí. Siempre hemos mm, pro, mm, propendido... ...a que la gente se vacune... ...damos siempre información. Ahora, me contaban un caso este fin de semana... gente seria ha llegado a mí, de gente que conoce, un comerciante aquí de la peatonal, eh, muy conocido, que se, a, se colocó una de las dosis y que le trajo una, bueno, una reacción tremenda hasta el punto que lo dejó ciego. Eh, internado en, en, en Rosario, eh, por la gravedad, hoy zafó, digamos, de, de, del riesgo de vida, pero quedó con secuelas muy importantes, entre ellas la ceguera. Eh, ellos aducían de que podría, esto le, le provocó esta reacción inesperada inmediatamente a una de las dosis de refuerzo que se colocó. ¿Usted no, digamos, cree que hay, o, o escuchó casos como estos, eh, que siguen un determinado parámetro, eh, ¿Nos puedes aportar algo más acerca de las consecuencias de, de no deseadas digamos de estas de estas vacunas?
0: Bueno, primero de todos hay en, eh, por suerte en Argentina hubo una comisión que se llama Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas. Entonces espero que este caso de este comerciante haya sido reportado porque hay una obligación desde cada uno de los integrantes del equipo de salud de reportar cualquier sí, le digo que lo han
1: contactado equipo. hasta de la OMS, por lo que yo por sé, eso. digamos.
0: Por eso, en principio siempre hay una, una necesidad de reportar, y esto para explicarle a la, a la población es importantísimo reportar el evento, porque el evento debe estudiarse, y cuando digo el evento es este, esta situación que tuvo este comerciante. Y en eso lo que hay que estudiar es, bueno, cuáles pueden ser las causas, digo, si es una neuritis óptica o una lesión del nervio óptico, hay que investigar antecedentes de la persona, hay que hacer algunos estudios, hay que hacer este, consultas especializadas con oftalmología, para poder vislumbrar y establecer una clasificación que diga esto coincidió con la vacuna, eso estuvo adjudicado uh -huh. a la vacuna o es imposible, que es una categoría tercera que sería indeterminado, no puedo decir que es la vacuna y no tengo otra, otra circunstancia. Esto sí ocurre en todas las vacunas y me parece que este monitoreo es importante que la gente sepa existe con cierta periodicidad y está publicado en el ministerio, digamos, en la página del Ministerio de Salud como informes de seguridad para ir monitoreando qué pasa con la vacuna. Seguramente para cada uno que le toca algún problema vinculado o no vinculado o coincidente con la vacuna, es el 100%. Lo importante uh -huh. es marcar que la mayoría de las personas que se vacunan no tienen eventos serios, importantes pero uh -huh. si sí esos eventos existen con cualquier producto, sea vacuna, biológico, etcétera que pueda suceder en determinadas circunstancias y que amerita una evaluación por un grupo, digamos, entrenado y calificado y con esa respuesta del Estado Nacional que le diga a esa persona qué pasó lo podemos vincular con la vacuna, no lo podemos vincular con la vacuna y cuál es el futuro con respecto a esta vacuna si contraindico o no la vacunación Digo, antes de la vacuna COVID teníamos la vacuna de gripe, absolutamente muy segura. Uh -huh. Sin embargo, cada tanto algunos eventos hemos tenido y hay personas que no han podido seguir recibiendo la vacuna antigripal por algún evento que han tenido.
1: Bien. Eh, doctor Ugoldi, gracias, como siempre. Eh, dejamos un cariño, gracias. Eh.
0: Bueno, gracias a ustedes, un placer. Y en principio la recomendación, seguir cuidándose y aquellos que tienen indicación de primer refuerzo que cambia, por supuesto, la forma de presentación de la gravedad, hay que hacérselo lo antes posible. Gracias a ustedes. Gracias,
1: muy amable.